0: Para de toser, trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Podcast para la Militancia Este espacio de reflexión y debate de militantes para militantes otra vez estamos acá con la compañera María Rosa Martínez, diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Mili Panuncio, estudiante y próxima politóloga de la UBA, y quien les habla, yo, Fran, estudiante de Derecho de la UBA. Este episodio vamos a tratar un tema bastante importante para el sentido común argentino, que nos interpela de una manera particular, que es nada más y nada menos que la cuestión de la vuelta a la democracia y la memoria, la verdad y justicia y toda la militancia y lucha en pos de los derechos humanos.
2: Bueno, para arrancar vamos a preguntarle a María Rosa ¿Cómo fue el retorno a la democracia? ¿Cómo fue el 83? ¿Cómo fue para ustedes, militantes, reconstruir un sistema político y una sociedad desde ese punto?
0: Bueno, tal vez haya que rememorar que la dictadura eh, no, solo, no solo secuestró, desapareció, asesinó sino que también generó un miedo en la sociedad que hizo que muchas eh, instituciones, organizaciones barriales se fueran vaciando inclusive hasta habían eh, generado por lo menos en el conurbano bonaerense jurisdicciones enormes de instituciones barriales como para que los vecinos no se juntaran. Eh, sin embargo eh, todavía quedaba un gran clima de, de participación y movilización. Yo recuerdo el 30 de marzo, la primera gran movilización de la CGT y también recuerdo eh, la, la posibilidad de la democracia como un momento de mucha participación y acto y, y, y buscar compañeros para, para um, que participaran activamente de las elecciones el retorno fue maravilloso eh, perdimos eh, perdió el peronismo uh -huh. cosa bastante difícil de aceptar después que el peronismo había dado todo eh, en la lucha contra la dictadura pero bueno eh, había un sector muy importante de la ciudadanía, jóvenes eh, muy vinculados al discurso político de Alfonsín que era realmente muy alentador eh, muy convocante y bueno, y la vuelta a la democracia era una vuelta con mucha expectativa en, en todos los planos en lo político, en lo económico eh, en lo social eh, y creo que eh, lo que vivimos en ese momento fue una gran transición donde todavía los mercados tenían un poder importante los militares también, no casualmente hicieron dos o tres levantamientos en la época de Alfonsín y condicionaron enormemente el gobierno de Alfonsín. Y a nivel del territorio había una gran eh, pobreza, una gran dificultad para lo diario. Y rápidamente, como no permitieron que se llevara adelante el plan económico que planteaba Alfonsín, que era con su ministro de Economía, Lisbeth eh, terminamos en una situación de hiperinflación provocada por los mercados enorme y de empobrecimiento feroz, diario, te diría eh, las mujeres rápidamente empezamos a organizar ollas populares espacios de merenderos emprendimiento era difícil porque no había que vender las mujeres conseguían más trabajo en el servicio doméstico que los varones en, en, las mujeres en casas particulares tenían posibilidad de trabajo, los varones eh, las fábricas cerraban las empresas se iban eh, fue una situación muy dura, muy difícil o sea, fue una vuelta a la democracia muy condicionada por el factor militar y económico que después en el gobierno de, de Menem que para los peronistas al arranque significó una expectativa rápidamente se derrumbó frente a, al modelo económico y sobre todo privatizador que llevó adelante Menem, o sea que la primera etapa de la democracia fue una profundización del modelo neoliberal, hasta que llegamos al 2001 en crisis total, con la alianza haciendo la promesa de anti-menemismo anti antimenemismo, por eso triunfando sin proyecto económico al punto que termina convocándolo también a Caballo para que, te, que renegocie eh, la deuda externa. De o sea que fue eh, una vuelta a la democracia en la formalidad. Eh, sin ninguna duda el periodo Alfonsín creo que fue el más valioso pero hasta el menemismo fue una profundización del modelo económico de dependencia Néstor gana con el 22% de los votos y la verdad que era bastante difícil pensar e imaginar la posibilidad de salir adelante muchos de nosotros era nuestra gran expectativa pero era difícil de, de ver los tiempos y ya los, las primeras acciones del gobierno de Néstor fueron absolutamente significativas de dónde iban a estar las prioridades. Yo me acuerdo de él yendo Entre Ríos con Filmus, después de varios meses sin clases, a, a negociar con los docentes para que volvieran a, a las clases. Y, y el avance fue centralmente en una medida detrás de otra que tenían que ver con con la dignidad, con el trabajo, con la reinclusión, con el desendeudamiento yo creo que el desendeudamiento fue una de las prioridades en esto eh, yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Desarrollo con Alicia que había convocado a, a todos los que podíamos aportar algo a ese, a ese ministerio que estaba destruido y vaciado, no daba ni pensiones se tenía que morir alguien para que otra persona entrara en el circuito de pensiones no contributivas eh, por eso cuando miro para atrás digo, ¿cómo hizo Alicia desde un lugar que estaba vaciado económica, ideológica políticamente un ministerio que yo le llamaría de la dignidad muchas veces yo imaginé como pasaba en Venezuela que Chávez le ponía nombres potentes a las cosas, eh, nombres distintos para los lugares donde nosotros estábamos, pero bueno creo que no llegamos, pero me imaginé nombres distintos porque se convirtió en el Ministerio de la Dignidad y de los Derechos. Empezamos a hablar de titulares de derechos en lugar de beneficiarios o destinatarios y esas personas empezaron a ser titulares de derechos para nosotros. Eh, yo creo que la, la central de Néstor fue el desendeudamiento y una voluntad que es la voluntad de una generación, la voluntad de de transformar la realidad, aunque la realidad sea hostil, difícil eh, los votos sean pocos una voluntad y una convicción que, que se mostró en cada medida que tomó yo me acuerdo el día que llamó para contar lo del FMI al de Salón Blanco que por los pasillos del Ministerio nos decían bueno, vamos a la Casa Rosada a escuchar a Néstor porque nos desendeudamos del FMI y nosotros decíamos, no, esto es un error el que nos viene a decir esto, no, no puede ser Viste, el, el, el no al FMI había sido una consigna de Ubaldini porque ahí cuando volvemos a la democracia el movimiento obrero tiene un rol muy significativo durante todo el gobierno de Alfonsín eh, tuvo un rol muy significativo y el no al FMI había sido siempre la consigna pero desendeudarnos era como increíble y así fue
2: Bien, y pensando en esta, en esta política de Estado que... Que tenemos a partir de, de Néstor y que luego continúa Cristina, preguntarte qué significa la bandera de memoria, verdad y justicia y cuál es la relación con el rol que desempeñan los organismos de, de derechos humanos junto con el Estado.
0: Bueno, los organismos podemos decir que desde el 77 eh, generaron la mayor resistencia a la dictadura que haya podido generar un pueblo en Latinoamérica, las madres, las abuelas, la Liga de los Derechos Humanos, eh, los familiares, el Serpa piensen que en ese momento de dictadura eh, el presidente del Serpa es eh, Premio noble un hecho político de mucha fuerza. Las madres y las abuelas recorrían el mundo hablando de lo que pasaba en la Argentina. Eh, nosotros llegamos a a memoria, verdad y justicia desde, desde mucha lucha de esos organismos y yo digo del pueblo entero, en los 90 los hijos eh, empiezan a hacer los escraches a los militares que están en libertad porque también hay que recordar que Alfonsín arma la Conadep con personas muy significativas para que se hicieran las denuncias y me parece que eso es muy fuerte a la hora de que el pueblo argentino tomara conciencia de lo que había pasado durante la dictadura. Los relatos de los horror. Ahora se están eh, volviendo a, a, a entregar los, los legajos de la Conadep a los familiares. Eh, y lo de Néstor y Cristina ha sido un compromiso yo creo que es un compromiso político, histórico y personal con una generación. Eh, y digo político e histórico porque así lo han sentido, y lo han vivido y porque en la militancia de los compañeros y las compañeras está en lo mejor de los últimos años de nuestro pueblo, la mejor dirigencia. Eh, y, y creo que lo que hicieron fue eh, eso. Eh, son parte de esa historia y desde ese lugar de hermanos, hijos eh, de las madres y de las abuelas eh, pudieron tomar la decisión que no solamente fue bajar un cuadro, porque bajar un cuadro es fácil, sino que fue eh, derogar las leyes de punto final de obediencia de vida, promover los juicios eh, y generar en nuestro pueblo una conciencia real, profunda y política de lo que significa el terrorismo del Estado y la pérdida de derechos y trabajar por los derechos humanos de nuestra historia, de memoria, verdad y justicia pero también trabajar por los derechos de, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud al bienestar, a la alegría, esos son mis tres cristianos.
1: ¿Cómo definirías en todo este, este contexto y todo este proceso de recuperación de la democracia el rol de la militancia? A partir del, del 82, quedamos en adelante, ¿qué, qué papel jugó la, la militancia para ponerle punto final, oh, justo es esa palabra, para ponerle fin a la dictadura militar y bueno después también acompañar a Néstor y Cristina en, en este proceso de, de reivindicación de la memoria de justicia?
0: Mira, yo creo que la militancia. No pudieron, no pudieron exterminarnos, no pudieron exterminar el peronismo. Hoy estamos releyendo eh, el modelo nacional para la Argentina de Perón, que fue un legado después de su muerte, se conoció. Eh, no pudieron, y me parece que tuvo un rol central la militancia gremial en, para la recuperación de la democracia la militancia política desde el peronismo con sus pronunciamientos y declaraciones en el 79, en el 82, en el 83 eh, y, y yo veo central la militancia de los organismos eh, y la militancia política más... para mí que me da más felicidad es la militancia de los y las jóvenes en este tema. porque hasta los 90 ningún pibe lo entusiasmaba para que fuera parte de nada porque era todo neoliberalismo y comercio y frivolidades y yo creo que Néstor y Cristina posibilitaron que los pibes y las pibas volvieran a enamorarse de la política, a creer en la política y no es casual que cuatro años después de esa vuelta al neoliberalismo salvaje, a la pérdida de sensibilidad y de sentido a la deshumanización estemos volviendo
2: bueno, te agradecemos mucho María Rosa por, por tu conocimiento, por tu tiempo, por tu aporte. Esperemos que les sirva a todos, a todas, a todos para, para juntarse, para escucharlo, para reflexionar, generar nuevos debates y bueno, con esta con esta tarea de, de repensar siempre a la democracia, participar, involucrarse, los dejamos a, a todos con este podcast para la militancia.
0: A ustedes, gracias. <risa> Para de toser trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas
2: Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona